0: I see artificial,
1: intelligence,
0: the Willkommen zu unserer 31. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Was ist Data Science? Was bedeuten Daten für unser Leben? Woher kommen sie und wozu werden sie benutzt? Das sind Fragen, mit denen wir uns in diesem Podcast auseinandersetzen. Dabei gehen wir Themen nach, die uns alle und die Welt, in der wir leben, betreffen.
1: Und dieses Mal geht es um künstliche Intelligenz. Allerdings vielleicht etwas mehr um das Kunst in künstlich und vielleicht auch nicht wirklich um Intelligenz. Ja, und vielleicht, es geht zur Abwechslung mal wieder um maschinelles Lernen und das Thema, das in diesem Bereich gerade alle möglichen Menschen anlockt, nämlich das Generieren von Bildern mittels KI. Wir reden erstmal im allgemeinen Teil darüber, was das ist, welche Anwendungen es gibt und was ihr Ziel ist. Danach erzählen wir euch von unseren Experimenten und Erfahrungen mit diesen Anwendungen, die wir in den letzten Wochen gesammelt haben. Wir haben nämlich welche davon herausgepickt und uns die ein bisschen angesehen und miteinander verglichen. Dabei sind wir auch über altbekannte, ich sage das mal in Anführungszeichen, Probleme gestolpert. Und schließlich wird Helena dann auch nochmal was zur Funktionsweise, also dem technischen Hintergrund erzählen. Und ehe wir dann zum Fazit kommen... Geht es nochmal kurz allgemein um ein paar nun ja, ethische oder gesellschaftliche Konfliktpunkte, die ich kurz anreißen werde?
0: Ja, warum finden wir das Thema wichtig? Den einen Grund hat Janine ja gerade schon genannt, das ist ein Thema, was gerade sehr viele Menschen beschäftigt und was in diesem ja immer wieder, wo ich auch immer wieder drüber gestolpert bin und das ist auch einfach eine Anwendung des maschinellen Lernens, was einer der Kernbereiche von Data Science ist, weshalb das in diesem Podcast auch gut aufgehoben ist. Während am Anfang des Jahres ich doch dachte, ja, das, was da jetzt kam, könnte vielleicht ganz gut für eine Jahresrückblicksfolge sein, um es zu erwähnen, hat es sich doch innerhalb des Jahres immer weiterentwickelt, was die verschiedenen Softwaren können und was man damit machen kann. Und deswegen dachten wir uns, reden wir diesmal über das Generieren von Bildern mittels sogenannter künstlicher Intelligenz. Wir finden das Thema sowohl spannend, als auch, äh, dass wir feststellen mussten, es ist natürlich nicht unumstritten. Oh, eine Nachricht.
1: Hm, bis nachher freue ich mich auf die Runde. Verdammt! Was mache ich denn jetzt? Ich habe gar nicht alle Sachen beisammen. Am besten schreibe ich Pia. Habe mal wieder einen Termin verpennt. Leite nachher online die Rollenspielrunde. Brauche stimmungsvolle Bilder. Wo kriege ich jetzt so schnell passende her? Hast du Ideen? Habe nur noch eine Stunde. Hm? Komm schon, komm schon. Antworte. Na endlich. Schon wieder so eine dämliche Sprachnachricht. Kann sie nicht einfach schreiben? Hey, na? Sorry, ich weiß, du hast Sprachnachrichten total, aber ich bin gerade unterwegs und bin zu faul zum Tippen. Ich habe gerade außerdem so ein hier fast über den Haufen gefahren. Naja, egal. Äh, du hattest geschrieben. Äh, Mist, gibt es sowas nicht im Internet? Kannst du da nicht irgendwas raussuchen? Tschüssi. Äh. Also nochmal schreiben. Bis ich alles durchwühlt habe, ist die Stunde rum und es passt auch nie richtig. Hm? Nimmst du nicht für Namen immer so Generatoren? Fantasy-Namensgeneratoren oder so ein Kram? Gibt es sowas nicht auch für Bilder? Bilder? Generatoren? Natürlich. Danke, Pia, du bist grandios. Hatte vor ein paar Wochen mal so einen KI-Bildgenerator getestet. Werde den hierfür mal probieren. Schönen Tag noch. Hey, na, wie ist es gestern gelaufen? Du hast gar nichts mehr geschrieben. Total gut. Habe vor lauter Bilder generieren fast den Anfang der Runde verpasst, aber war großartig. Hat so richtig schön gepasst. Aber wir mussten auch sehr lachen. Ein paar der Nebenfiguren hatten echt schräge Gesichter. Danke nochmal für die Idee. War super.
0: Ja, was ist dieses Bilder generieren? So ganz grob gesagt... Also letztlich ist es eine Maschine, ein sogenanntes neuronales Netz. Da wirft man irgendwas rein und am Ende kommt ein Bild heraus. Und was man da rein wirft, ist in diesem Fall ein Text. Ein Text, der ein Bild beschreibt. Und dann läuft diese Maschine los. Und der Computer generiert aus diesem Text dann ein Bild. Ja, letztlich folgt es der Anleitung des Textes, den man reingibt und denkt selber nicht wirklich dabei. Also es ist nicht wirklich Intelligenz sondern es ist einfach nur ja ein Computerprogramm, was Dinge tut. So, im Englischen äh, ist das Schlagwort Text-to-Image. Und wie genau das funktioniert, werden wir gegen Ende der Folge nochmal erklären. Aber zunächst einmal geht es so ein bisschen darum, was es für Anwendungen gibt und was wir damit ausprobiert haben. Was jetzt Anfang des Jahres äh, besonders viel Aufmerksamkeit erregt hatte, war das sogenannte i Mini, also das Modell von Google heißt Dolly, Was wahrscheinlich seine so Anspielung auf Wall-E und den Roboter aus des Film Filmes und i Mini ist quasi eine kostenlose Implementierung davon, die dann äh, ja, das zum ersten Mal verfügbar für alle gemacht hat, dass es einfach eine Webseite gab, wo man einen Text eingeben konnte, dann gab es irgendwie, wurden einem neuen Bilder zurückgegeben die irgendwie generiert wurden auf Basis des Textes. Die haben das dann später in Crayon umbenannt, äh, deswegen verlinken wir jetzt Crayon. Und das war ganz witzig, aber teilweise sind die Bilder, die rauskommen, doch eher creepy. Also passend dazu, dass das jetzt unsere äh, Halloween-Folge ist, geht es um creepy Bilder. Insbesondere Gesichter äh, waren doch eher fragwürdig, weil die nicht wirklich menschlich aussahen. Und das Ganze war uns noch keine ganze Folge wert. So, seitdem hat sich ein bisschen was getan, also außer Dolly, wo jetzt nicht alle Zugriff drauf haben und ich habe da leider auch keinen Zugriff drauf bekommen, man kann sich in eine Warteliste eintragen lassen und kriegt dann vielleicht irgendwann eine E-Mail, aber die Warteliste war offenbar zu lang, ich habe nie eine E-Mail bekommen. Deswegen konnte ich das nie testen. Es gibt da noch ein anderes äh, Tool. Also letztlich ist das etwas, was alle großen it firmen jetzt scheinbar machen. Also auch Microsoft. Die haben ihr Modell Turing-Bletchley genannt. Und die haben das jetzt auch nicht kostenlos veröffentlicht, aber eine sehr große Menge Beispiele online gestellt, die auch schon ziemlich cool aussahen. Äh, das Problem ist, wenn man jetzt quasi einen Text hat und das, was daraus generiert hat, auf einer Webseite findet, dann ist das ja schon eine Auswahl, die ein Mensch getroffen hat. Wahrscheinlich haben auch die Ausschuss gehabt, den sie dann erstmal aussortieren mussten und nur die guten Ergebnisse gezeigt. Das sollte man sich vielleicht bei all diesen Tools, wo man nicht selber mit rumspielen kann, im Hinterkopf halten. Und das Besondere bei Microsoft äh, ist bei deren Tool, dass die auch verschiedene Sprachen können, also nicht nur Englisch weil Crayon war auf Englisch trainiert und die meisten anderen, über die wir jetzt reden werden, sind auch auf Englisch. So, ein anderes Tool, was man auch einfach so kostenlos ausprobieren kann, wo man aber auch Geld reinwerfen kann, wenn man das ein bisschen intensiver benutzen möchte, ist Midjourney. Da gibt es eine öffentliche Beta, in deren Discord-Chat und da kann man dann über einen Bot einfach Bilder generieren lassen. Da werden dann vier Bilder zu dem Text generiert. Und man sieht bei diesen vier Bildern auch äh, den Progress. Also man sieht quasi die ersten vier Bilder, die noch sehr, eigentlich nur komplett verwaschen sind, als wäre da eine große, bunte Fläche, als hätte einfach jemand irgendwie Farbe ausgekippt oder so. Und mit jedem Schritt kommt das immer mehr ähnlicher zu dem, was man eingegeben hat. Äh, also jeder Schritt wird weniger verwaschen und am Ende kommt ein recht deutliches Ergebnis heraus. Und was man bei Midjourney dann noch machen kann, ist, man kann entweder sagen, ich möchte jetzt eines dieser vier Bilder nochmal in Groß bekommen, also dass das dann nochmal verbessert wird und größer gerendert wird, oder man kann sagen, ich möchte eines dieser vier Bilder als Eingangswert benutzen, um nochmal ähnliche Bilder zu generieren. Hier sieht man schon, es ist nicht einfach nur ein Text, den man reinschmeißt, sondern als Benutzer hat man dann mehrere Möglichkeiten, wie man damit weiterarbeitet und das, was der Mensch dann wiederum hereingibt äh, als Input, ist das, was dann am Ende wirklich die guten Ergebnisse liefert. Mit Journey kriegt auch Gesichter unglaublich gut hin. Ich habe das auch einmal benutzt. Ja, ein Gesicht ist da ziemlich gut geworden, während irgendwie eine Person mit einem Creepy-Kleid eher seltsam aussah. Aber das lag daran, dass ich ein Halloween-Kostüm versucht habe, damit zu generieren. Also manche Ergebnisse sind auch da nicht besonders gut, würde ich damit sagen, während andere schon richtig gut sind. Dann gibt es noch Night Café, das haben wir auch verlinkt, das kann dann eher nur gemalte Bilder, also da kann man dann sagen, ich möchte ein Porträt von einer Person, die ich beschreibe oder ich möchte eine Szenerie oder eine Person in einer Szenerie haben und dadurch, dass das nur auf gemalte Bilder trainiert wurde, ist es auch technisch einfacher, es zu trainieren, darüber werden wir später noch reden. Aber wenn man dann weniger verschiedene Sachen damit generieren kann, dann kann man das auch mehr spezialisieren und dann ist es da auch besser drin und gleichzeitig auch billiger in der Herstellung. <lacht> und das letzte Tool, was man auch einfach so benutzen kann, nennt sich Dream Studio. Das ist von einer Firma namens Stability AI, die mit anderen Gruppen zusammengearbeitet hat und die haben ein Modell entwickelt und gerechnet, das nennt sich Stable Diffusion. Dieses Modell wurde auch veröffentlicht, das heißt, ich konnte es mir auch runterladen, kostenlos, und es benutzen. Also ich konnte es auch auf meinem eigenen Rechner zum Laufen bekommen, aber man kann halt auch auf dieser Webseite damit rumspielen und hat da auch ganz viele Optionen, die über das hinausgehen, was man jetzt, wenn man das einfach nur runterlädt und benutzt, äh, außer man programmiert halt selber die Funktion. <lacht> aber ich finde auch, da ist die Webanwendung schon ziemlich äh, Cool, also kann ich durchaus auch empfehlen. Das sind dann auch eher ähnlichere Ergebnisse, die damit erzeugt werden, wie das, was ich jetzt selber generiert habe, weil ich letztlich deren Modell benutzt habe.
1: Ja, selber generieren ist genau das Stichwort. Wir haben uns nämlich gefragt, was können wir damit denn so anstellen? Wir hatten, beziehungsweise Helena hatte sich ja ausgesucht, mit welchen Sachen wir da etwas herumspielen und hatte eben das Stable Diffusion sich installiert und äh, hat mit Journey, wie sie gerade schon sagte, probiert und dann hatten wir noch das Crayon, was ja das war was Anfang des Jahres vor allem auf Twitter, sozialen Medien etc. doch recht verbreitet war für eine kurze Zeit. Bis <lacht> ja. Anfang des Jahres irgend irgendwann dieses Jahr jedenfalls. <lacht> ja. Dann sind wir dazu übergegangen, damit ein bisschen herumzuspielen. Und haben mal geguckt, ja, wie, wie war denn der Anfang für dich mit dem Experimentieren?
0: Ja, ich musste ja erstmal das neuronale Netz zum Laufen bekommen. Also das ist letztlich keine Software, die ich da runterlade, beziehungsweise ich lade auch Software runter. Aber das, was das Entscheidende ist, dass Stable Diffusion selber ist ein Modell, beziehungsweise ein neuronales Netz, das muss ich dann herunterladen. Und neuronale Netze benutzt man meistens auf Grafikkarten. Und dieses Modell ist darauf ausgelegt, dass die Grafikkarte mindestens 10 GB Speicher hat. Leider hat meine nur 6. <lacht> Und ich hatte irgendwie gedacht, man könne einfach den normalen Speicher vom Rechner dann der Grafikkarte zuweisen, aber das funktioniert gar nicht. so dass ich das nicht mehr machen konnte. Beziehungsweise so lange nicht, bis ich dann feststellte, andere Leute hatten das gleiche Problem. Deswegen gibt es eine vereinfachte Version dieses Modells mit etwas weniger Genauigkeit die auch auf einer 6 GB Grafikkarte läuft, und dann könnte ich es auch benutzen, ja, dann könnte ich einfach einen riesengroßen Haufen Bilder generieren. So, das erste, was ich dann probiert habe, ist, ich gebe einfach mal die Namen von Menschen ein, die ich persönlich kenne, weil in den Trainingsdaten können ja auch einfach Fotos von uns selber drin sein, und ich dachte ja, wenn die einfach so, wie wenn man sich selber googelt, Vielleicht generiert es auch einfach einen selbst. Also mich jetzt nicht, weil mein Name ist nicht besonders unique. So die Menschen, die bei meinem Namen rauskamen, sahen sehr realistisch aus, aber völlig nicht wie ich. Aber auch bei anderen Menschen mit etwas weniger äh, mehrdeutigen Namen oder etwas selteren Namen ist eigentlich nie die Person rausgekommen. Das heißt wahrscheinlich ist niemand von den Leuten, die ich persönlich kenne, irgendwie in den Trainingsdaten, keine Ahnung. Aber wenn ich berühmte Menschen reingeschrieben habe, so wie Albert Einstein oder zum Beispiel die äh, Anime-Figur Hatsune Miku, dann hat das funktioniert. Dann wurde auch genau die richtige Person generiert.
1: Nebenbei gesagt, wir werden auch wieder ein paar Bilder in die Show Notes werfen. Also guckt auch unter dieser Folge auf unserer Homepage vorbei, falls das nicht in euren Show Notes angezeigt wird, falls ihr uns mit Podcatcher hört. Dann könnt ihr auch ein bisschen nachvollziehen, worüber genau wir da im Detail reden.
0: <lacht> genau, das nächste, was ich dann probiert habe, waren Ausmalbilder für Kinder. Die Idee hatte ich aus der Bildershow von dem Microsoft Tool. Da gab es ja verschiedene Sprachen und irgendwie bei Deutsch war eines der Beispiele dann Ausmalbilder für Kinder mit Elefantenmotiv. Und dann dachte ich, probiere ich das doch mal mit Stable Diffusion auch aus. Und ja, gut, es hat auch einmal geschafft, das den Elefanten schon selber auszumalen. <lacht> Aber äh, man sieht halt, dass es das schon richtig versucht hat. Äh. Aber die anderen Ergebnisse waren alle tatsächlich Ausmalbilder. Teilweise ein bisschen kompliziert, also mehr so komplizierte Mandalas, vielleicht eher für Erwachsene, so in dem Stil. Aber manche waren auch ein bisschen simpler, sodass die auch wirklich kindgerecht sein dürften mit größeren Flächen. Und es sind eindeutig Elefanten geworden. Also es ist äh, ganz gut funktioniert. So. Als
1: Helena mir das gezeigt hatte, hatte sie vorher auch noch ein Foto gepostet von einem, nein, nicht ein Foto, ein <lacht> generiertes Bild von einem Wolpertinger. Warum auch immer Helena einen Wolpertinger generieren hat lassen, auf jeden Fall meinte ich, jetzt hätte ich gerne ein Ausmalbild von einem Wolpertinger und auch das hat Helena dann reingeworfen.
0: Genau, ein Wolpertinger ist äh, eine Fantasiegestalt, die letztlich sowas ähnliches ist wie ein äh, Hase mit Geweih. Manchmal das das... Äh, noch ja vielleicht ein Entenfuß oder auch Flügel also im Prinzip ist das so eine Chimäre in wo so es an mehreren Teilen Deutschlands und ich weiß gar nicht wie weit der Wolpertinger verbreitet ist als Sagengestalt aber es ist halt eine Sagengestalt die existiert nicht wirklich das heißt da hat die KI auch sehr viel Spielraum, weil die Darstellungen, die existieren, und davon gibt es ziemlich viele, auch sehr viele Möglichkeiten hinterlassen. Und entsprechend, ja, absurd sehen dann die Wolpertinger Ausmalbilder eben auch aus. <lacht>
1: ich fand sie sehr hübsch. Ich werde sie ausmalen.
0: Sehr schön. Also man sieht auf jeden Fall auch Geweihe und teilweise die Flügel. Manche von den Bildern... Die ich generiert habe von Wolpertingern waren dann eben auch, sahen auch so ein bisschen aus wie sehr plüschige Motten. Aber die waren teilweise auch echt, ja, fasziniert. Dafür, dass es eine Fantasiegestalt ist, die auch in der Realität keinen besonders großen Sinn ergibt, beziehungsweise nicht besonders konsistent ist in der Darstellung, sind sehr unterschiedlich. War auf jeden Fall sehr schön, mal zu gucken, was damit passiert. Dann habe ich noch ganz einfache Sachen gemacht, sowas wie a beautiful sunset on a beach, also einen schönen Sonnenuntergang am Strand. Und da war ich tatsächlich beeindruckt von dem Ergebnis, weil es sah tatsächlich sehr gut aus. Und das Modell hat es sogar hingekriegt, die Reflexion der Sonne im Wasser an der richtigen Stelle zu malen. Das hat mich tatsächlich beeindruckt dass das nicht irgendwie auch schief geht. Angesichts dessen, was ich vorher teilweise gesehen hatte, was gerade mit Crayon alles schiefgegangen war. <lacht> <lacht> da war dann das äh, der Sunset ein positives äh, Gegenbeispiel. Und das Ganze habe ich dann auch noch für äh, ja Sonnenuntergang vom Flugzeug ausgeneriert. Da fehlen mir aber tatsächlich die realen Erfahrungswerte, um das zu vergleichen, weil habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Ob da die Lichtverhältnisse Sinn machen, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich habe mir aber gedacht, ja, Sonnenuntergänge sind schön, aber Sterne sind auch schön. Also habe ich als nächstes dann ein Hubble-Deepfield erzeugt. Also ein Hubble-Deepfield ist, wenn das Hubble-Weltraumteleskop ganz ferne Galaxien äh, fotografiert das sind dann sehr viele helle Punkte und das ist etwas, was jetzt gerade vom James-Webb-Teleskop auch nochmal gemacht wurde und man sieht dann halt, wie viel besser das James-Webb-Teleskop ist als das Hubble-Teleskop, was einfach mal 30 Jahre älter ist. Aber trotzdem sind die Hubble-Deepfield-Aufnahmen sehr ikonische Sternenbilder und ja, die sehen auch alles sehr gut aus, die da rausgekommen sind. Ich war sehr begeistert. Und Wenn ich schon im wissenschaftlichen Bereich bin, dann dachte ich, ich versuche mal eine wissenschaftliche Schemazeichnung generieren zu lassen. Das ist komplett schief gegangen. <lacht> <lacht> also, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das, äh, ja. Da habe ich noch Map of Tasmania eingegeben und da kam tatsächlich eine Karte raus. War die Karte
1: auch auf irgendetwas draufzulegen? Also. Auf Tasmania zum Beispiel.
0: Ja, also ich hatte jetzt nicht eins zu eins äh, verglichen. Die grobe Form hat schon gestimmt. Ach, sehr gut. Also sehr grobe Form hat gestimmt. <lacht> äh, <lacht> es war natürlich nicht die richtige Karte. Aber davon bin ich jetzt auch nicht rausgegangen. Ja, und dann dachte ich, gut, hat ja schon mal ganz gut funktioniert, gehen wir wieder in Richtung Menschen. Und zwar habe ich dann einen Menschen generiert mit bunten Haaren auf einem Pferd sitzend. Und herausgekommen ist ein Pferd mit vier Beinen, ein Mensch mit zwei Beinen. Wobei ich das ein bisschen weird finde, dass man zwei Beine sieht, während ein Mensch auf dem Pferd sitzt, in der Körperhaltung, die dargestellt ist. Weil da würde ich nur ein <lacht> Bein erwarten. Das Problem ist, so die Anzahl an Füßen und Hufen war zwar korrekt, aber einer der Hufe war an dem Menschen dran und einer der menschlichen Füße an dem Pferd. <lacht> Das ja, so grob, sah auch nicht so <lacht> realistisch aus.
1: Du hattest ja zwischendurch schon äh, was in Bezug auf die Darstellung von Menschen durch äh, KI-Bildmaterial äh, festgestellt. Äh, erzähl doch mal, was das war.
0: Ja, also oft sehen Menschen durchaus realistisch aus. Manchmal findet man an einzelnen Stellen, dass da irgendwas doch ein bisschen weird aussieht. Aber ein Weg, um sicherzugehen, dass Darstellung von Menschen scheitern, ist, die Menschen in einer Szenerie darzustellen, also wie auf dem Pferd. also so, Oder mehrere Menschen gleichzeitig. Dann sehen die einzelnen Menschen nicht mehr besonders menschlich aus. Das funktioniert nur, wenn man eine Person macht. Sodass es irgendwie zu sein scheint, ja, irgendwie schafft dieses äh, Programm das zwar ganz gut, ab und zu Menschen darzustellen, aber halt nicht immer. Und erst recht nicht, wenn es auch andere Sachen darstellen soll. So als würde ja... Da die Wichtigkeit der Person nicht mehr so groß sein, sondern nur, dass beides irgendwie da ist oder so. Und bei Dingen, die nicht besonders gut äh, funktionieren, wie Menschen in Szenerien, äh, gibt es dann auch das Thema Schrift. Die ergibt keinen Sinn. Es generiert zwar irgendwie Schrift, aber die funktioniert nicht. Also man kann die teilweise nicht lesen. Wenn man die lesen kann, ergeben die Wörter keinen Sinn.
1: Wie in Träumen, wo Schrift vermutlich auch nicht wirklich zu lesen ist, sondern die Menschen, die Schrift in Träumen sehen, nur wissen, was dargestellt wird. Das führt bei mir jetzt dazu, dass ich darüber nachdenke, du Android-Stream of Electric Sheep, Roboter von elektronischen Schafen, irgendwie, was du beschreibst so und auch was ich gesehen habe mit den Glitches in den Gesichtern und in der Schrift, das wirkt irgendwie so ein bisschen, als würde dieses KI-Modell, dieses neuronale Netz so, so ein bisschen Albtraumfantasien zusammenwerfen manchmal. <lacht>
0: Perfekt für unsere Halloween-Folge. Es <lacht> ja. generiert Albträume. Und äh, weil wir jetzt gerade auch schon über Szenerien von Menschen äh, geredet haben, hatte ich dann auch noch Wolpertinger äh, ausprobiert. Und zwar on a bus. Viele von diesen Wolpertingern sind dann in einem Bus. Aber manchmal sind die auch auf dem Bus aufgemalt oder sitzen auf dem Bus drauf. Also es ist irgendwie... Ein sehr lustiges Ergebnis, der Bus und die Menschen in dem Bus, also den Menschen sieht man dann meistens nicht mit Gesicht, sondern eher so im Hintergrund, die sahen auch alle ganz gut aus, der Röpertinger nicht, weil das ist eine Fantasiegestalt, <lacht> die sahen dann halt weird aus, so wie man das erwarten würde, aber das, da kamen schon echt witzige Ergebnisse raus. Aber es war halt auch nicht eindeutig, was jetzt gemeint ist. ohne Bas, äh, auf dem Bus oder im Bus? <lacht> ja.
1: Genau, das ist der Punkt, äh, der mir auch aufgefallen war. Semantik ist wichtig. Ich hatte mal in den Trainingsdaten gesucht. Da sind die ja quasi auch, äh, ich sage jetzt mal klassifiziert. In dem Trainingsdatensatz kann man suchen. Und ich habe dort dann mal ausprobiert, was da drin ist und habe nach Grey Cat und Grass gesucht. Ich hatte also drei Worte eingegeben, Grey. Cat, Grass, also Grau, Katze, Gras. Und was dabei rausgekommen ist an Bildern war eben eine graue Katze auf Gras, eine graue Katze und Katzengras. Also diese drei Optionen hatten wir dann <lacht> die Suche ausgeworfen. Und das ist tatsächlich dadurch bedingt, dass die KI dort keine Semantik vorgefunden hat und einfach die Worte interpretiert hat, so wie sie da drin standen. Es gibt graue Katzen, es gibt Gras und es gibt Katzengras und so weiter und so fort, also es hat halt alle Worte benutzt. Wenn ich ins, hingegen gray cat on grass geschrieben hatte, kamen halt graue Katzen auf Gras. Oder auch wenn ich gray cat, Gras geschrieben habe, dann hat das auch funktioniert.
0: Bist du nicht mehr in der äh, Variante, dass cat grass halt auch einfach ein englischer Begriff ist, <lacht> weil Katzengras genau. existiert als Pflanze. Ja.
1: Deswegen ist äh, so ein Lessons Learned, Semantik ist wichtig, also man muss dem Teil schon vorgeben, was genau man meint. Ich hatte ein bisschen noch weitergespielt, White House habe ich gesucht, also das Weiße Haus, ist ja ein stehender Begriff als Regierungssitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten und entsprechend kam auch das Weiße Haus und nicht nur irgendein weißes Haus. Das habe ich dann noch ein bisschen weitergeführt, habe Black House, da können dann ganz viele schwarze Häuser, um, und dann eben auch Greenhouse eingegeben. Und da kam nicht, was im ersten Moment vielleicht gedacht werden könnte, grüne Häuser, sondern Gewächshäuser, Natürlich. weil Greenhouse nämlich Gewächshaus heißt.
0: Ja, genau.
1: Wenn man grüne Häuser möchte, müsste man eingeben Green coloured House. Ja, so viel zu Semantik ist supergeil. Es hilft, Missverständnisse vorzubeugen, auch in der Kommunikation mit künstlicher Intelligenz.
0: Was jetzt Stable Diffusion gemacht hat, wenn ich Greenhouse eingegeben hatte, es hat Gewächshäuser mit äh, grünen Wänden generiert. Was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber es hat einfach beides genommen. Es ist ein Gewächshaus <lacht> und es ist auf jeden Fall auch ein grünes Gewächshaus. Ich meine, viele Gewächshäuser sind auch grün, deswegen heißen die ja auch Greenhouse. Aber es hat das doch ein bisschen sehr stark in die Richtung interpretiert, weil tatsächlich stabile Wände teilweise dann grün waren, die das nicht unbedingt sein müssten. <lacht> also während die Trainingsdaten das jetzt ja da noch ein ganz bisschen anderer Meinung waren, gab es dann halt wahrscheinlich wirklich grüne Häuser, die auch einfach nur grün waren. Genau, aber außer Stable Diffusion hatte ich ja auch äh, vorhin schon gesagt, dass ich noch Mid-Journey benutzt hatte. Da habe ich dann gedacht, ja, wofür könnte ich das anwenden? Und zwar dachte ich, ja, jetzt ist ja demnächst Halloween. Ich habe eine Idee für ein Halloween-Kostüm, aber wie könnte ich es denn umsetzen? Und habe dann einfach mal das mit Mit-Journey gefragt, ja, generiere mir mal Bilder von Frauen, wo drauf Pilze wachsen oder so. Und da sind dann verschiedene Sachen bei rausgekommen. Ich habe dann eins davon hochskalieren lassen. Das wurde dann, je größer es wurde, umso creepier sah es aus. Das ist vielleicht ein gutes Halloween-Kostüm, aber ja, nicht so die, richtig die Sorte Pilz, die ich haben wollte. <lacht> und von den vier Bildern, die generiert wurden, fand ich dann eins noch ganz gut. Davon habe ich mir noch mal Alternativen generieren lassen und die beste davon hochskaliert. Und das fand ich dann auch ganz spannend, so die einzelnen Schritte zu sehen, weil jetzt auf den kleinen vier Bildern waren die Gesichter, die haben alle sehr neutral geguckt, so als wären das irgendwie Passfotos, wo man nicht lächeln darf und in dem hochskalierten Version wurden die Details tatsächlich besser, aber die Person hat dann plötzlich auch gelächelt. Aber das ist tatsächlich das Bild von einer Person, das bisher am allerbesten geworden ist. Also es auch, sehen auch andere gut aus, aber mit Journey schon beeindruckend, was die können.
1: Beim Lesen für diese Folge und auch beim selber Herumexperimentieren sind wir ziemlich schnell auch auf ein, wie ich vorhin schon sagte, altbekanntes in Anführungszeichen Problem getroffen, nämlich auf den Bias in den Daten. Bias ist ja im Prinzip eine Art von Vorurteil oder Vorannahme gegenüber etwas, weswegen äh, die Schlüsse oder die Entscheidungen, die getroffen werden, vielleicht aus diesem Vorurteil irgendwie belastet sind. Also ein Bias liegt oft dann vor, zum Beispiel, wenn es um Diskriminierung geht. Wir hatten ja auch in der Racial Profiling-Folge über den Bias in den Daten geredet, der eben dazu führt, dass Menschen diskriminiert werden. Es betrifft häufig Minderheiten, aber auch andere marginalisierte Gruppen, die teilweise gar nicht so klein sind. Und das ist ein gesellschaftliches Problem zum einen, aber wir tragen es eben in die Daten, mit denen wir umgehen, hinein. Und was ich ganz angenehm fand in den Artikeln, die ich zu generierten Bildern durch KI gelesen habe, dass ziemlich viel schon tatsächlich genau das ansprechen, dass da problematischerweise ein Bias in den Trainingsdaten zu liegen scheint. Und den wollten wir dann auch mal reproduzieren. Beispiele, die wir gefunden hatten, waren zum Beispiel die Begriffe «most attractive man in the world», also der am meisten attraktive Mann der Welt. Und ja, Helena, was ist dabei rausgekommen?
0: Ja, ich habe das dann mal generiert und zwar gleich äh, irgendwie fünf äh, Stück davon. Und die sahen alle ungefähr gleich aus. Und zwar waren das irgendwie, ja, so mittelalte, weiße Männer mit so ein bisschen Bart. Also die hatten alle Bart, das war niemand... Da der keinen hat, aber halt kein Vollbad, sondern halt irgendwie so, keine Ahnung, ob das ein drei tage Bad ist, auf jeden Fall nicht besonders lang, aber er war halt da und irgendwie scheint das so ein seltsames Klischee zu sein, dass das irgendwie, klar, wahrscheinlich steht das oft bei diesen Männern, die so ähnlich aussehen, irgendwie im Internet an in den Bildern dran, ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Und ja, es sind halt alles irgendwelche weißen Männer, die daraus kamen, was ja schon mal ein sehr deutlicher Bias hin zu weißen Männern oder weißen Menschen. Ich meine, es wurde ja explizit nach Männern gefragt. Also. Aber halt auch gleichzeitig ein Bias auf einen ganz bestimmten Look und nicht auf irgendwie verschiedene. Also es ist halt, ja.
1: Der zweite Punkt, den man da gefunden hatte, war, wie jemand äh, vorschlug, beziehungsweise selber es probierte, nach Professional Hairstyles zu suchen, beziehungsweise nach unprofessional Hairstyles und zu gucken, was dann passiert.
0: Da kamen tatsächlich sehr viele bei den Hairstyles erstmal Frisuren raus, aber auch hauptsächlich von weißen Personen äh, bei professional Hairstyles, aber auch bei unprofessional Hairstyles. Auch da kamen eigentlich fast nur weiße Personen bei raus. Aber auch hier war dann wieder der Effekt zu sehen, ja, sobald ich da Plural reinschreibe und es mehr als eine Person abgebildet wird, <lacht> sehen die <lacht> wieder teilweise sehr creepy aus. Und wenn nur eine Person abgebildet wurde, dann sieht die eigentlich relativ normal aus. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was an diesen Hairstyles unprofessional sein soll, wenn man unprofessional eingibt, weil ich finde das jetzt alles... Also entweder das Bild ist einfach eh creepy oder es sieht halt völlig normal aus und das kann man in jedem Kontext tragen, würde ich sagen. Also gut, ich gehöre auch zu den Leuten, denen das egal ist, <lacht> was das gesellschaftlich anerkannt ist. Äh, aber für mich erscheint das alles irgendwie sinnvoll zu sein.
1: Ja, ähm, dieser Begriff oder beziehungsweise diese, diese Anfrage Professional Hairstyles beziehungsweise Unprofessional Hairstyles, Kommt tatsächlich daher, weil jemand festgestellt hat, dass wenn man nach unprofessional Hairstyles sucht, überwiegend schwarze Menschen gezeigt werden und nach professional Hairstyles, dort werden überwiegend weiße gezeigt. Und das ist natürlich äh, dieser Bias aus der Gesellschaft heraus, der dort über diese Suche zumindest abgebildet wird. Aber so in dieser Form war das über die künstliche Intelligenz nicht abzubilden, außer dass man sagen kann, es waren fast ausschließlich weiße Menschen.
0: Ja, genau. Es generiert eindeutig lieber weiße Menschen als nicht-weiße Menschen. Ja, ansonsten haben wir auch noch ein anderes klassisches äh, Bild, nämlich genderneutrale Sprache ausprobiert und die Begriffe, weil es auf Englisch ist, die wir da ausprobiert haben, waren Doktor und Nurse. Also Nurse ist das englische Wort für Krankenschwester oder Krankenpfleger und Doktor, ja gut, Arzt halt. Gut, Doktor war meistens ein Mann? Wenn es kein Mann war, war es ein Schriftzug, der, wie gesagt, auch keinen Sinn ergeben hat. Wenn ich Nurse eingegeben habe, kamen ausschließlich Bilder von Frauen heraus, was dann auch wieder ein deutlicher Gender-Bias ist. Auch wenn die englische Sprache an dieser Stelle prinzipiell eigentlich geschlechtsneutral sein soll, führt trotzdem ein bestimmtes Klischee dazu, dass man da Vorurteile hat, dass Nurses immer weiblich wären und Doktoren eher männlich.
1: Jetzt haben wir schon mal einen äh, Überblick darüber, was das Ganze ist und was man damit so grob machen kann. Und gerade bei solchen Fragen des Bias und der Trainingsdaten, wie das alles so zustande kommt, was wir beobachtet haben, stellt sich dann doch die Frage, warum ist das alles so? Also warum fallen diese Dinge aus dem Modell heraus, die wir jetzt alle gesehen haben und über die wir hier gesprochen haben? Oder anders gesagt, wie funktioniert so eine Anwendung auf der technischen Seite eigentlich?
0: Die KI, also das neuronale Netz, was hinter der Bildgenerierung steckt, äh, ja, ist erstmal gar nicht so einfach zu erklären. Deswegen fange ich mit einem einfachen Konzept an, das noch nicht Stable Diffusion ist, sondern erstmal, äh, wie auch andere Generatormodelle funktionieren, erklärt. Also man startet ein Bild dadurch, dass man erstmal ein Bild einfach in Form von Rauschen generiert, also dass man quasi jedem Pixel, der in so einem digitalen Bild halt da ist, einfach einen zufälligen Wert zuweist. Und dann benutzt man ein neuronales Netz, um daraus eine Vorhersage zu treffen, was ein gutes Bild sein könnte. Und dahinter packt man dann noch ein neuronales Netz, weil ja das manuell trainieren, indem man jedem Bild sagt, ja, das ist wirklich realistisch oder nein. Da bräuchte man sehr viele Menschen für, weil bei so einem Training von so einem neuronalen Netz braucht man irgendwie hunderttausende bis Millionen Schritte. Dafür kann man relativ äh, schlecht Menschen verwenden. Deswegen äh, wird bei dem GAN-neuronalen Netz dann ein zweites neuronales Netz benutzt, was quasi erkennt, ob es ein gutes Bild ist oder nicht. Und dann wird quasi das erste neuronale Netz darauf trainiert, äh, möglichst Bilder zu generieren, die für das andere neuronale Netz gut aussehen. Ich meine, das hat natürlich schon mal den offensichtlichen Nachteil, dass äh, das andere neuronale Netz muss, äh, in der Lage sind, echte Bilder von nicht echten Bildern zu unterscheiden. Das ist potenziell gar nicht so einfach. Aber das kann man ja im Zweifel auch feintunen. Und das wurde, bevor jetzt diese Diffusion-Modelle aufkamen, halt auch benutzt. Und zwar nicht nur irgendwie für Bilder, sondern auch für Text oder auch für Musik und so weiter. Und der Unterschied ist, wenn man jetzt für diese Diffusion-Modelle ist, ist, die erzeugen nicht mehr einfach irgendwie ein Bild. Was meine ich damit? Ich gehe nochmal einen Schritt zurück und erkläre erstmal das Wort Diffusion, beziehungsweise das deutsche Wort ist Diffusion. Was ist Diffusion? Vielleicht kennt ihr das noch irgendwie aus der Chemie in der Schule, dass man ein Glas mit Wasser hat und dann einen Tropfen Tinte reintropft. Und diese Tinte verteilt sich in so Schlieren immer weiter und am Ende ist sie irgendwie überall gleichmäßig verteilt und das Wasser ist einfach nur leicht blau. Das ist Diffusion, dass es von einem sehr wohl definierten Zustand immer verschwommener wird. Ich hatte ja ganz am Anfang schon mal gesagt, dass die Bilder am Anfang komplett verschwommen sind. Das heißt, das, was Stable Diffusion, äh, also dieses Diffusion-Modell macht, ist, fängt bei einem komplett verschwommenen Bild an, und sorgt dafür, dass es immer weniger verschwommen ist. Also es macht quasi diese so Diffusion rückgängig. Ja, Diffusion, also wenn sich das, die Tinte ausgebreitet hat, ist ja die Position, wo jetzt noch ein Molekül ist, recht zufällig. Und das, wenn sowas recht zufällig ist, nennt man das auch Rauschen. Und im Prinzip geht es darum, bei diffusion Diffusionsmodellen Rauschen zu entfernen. Das heißt, was macht jetzt in diesem Fall das neuronale Netz, wenn es kein Bild generiert? Es rechnet quasi aus, wo in dem Bild, was man da reingibt, wie viel Rauschen drin ist. Also statt direkt ein schönes Bild zu generieren, generiert es eigentlich erstmal nur das Rauschen aus dem Bild. Und das ist deswegen nützlich, weil man, wenn man jetzt zwei digitale Bilder hat, einfach sowas machen kann, wie man berechnet ein neues Bild daraus, dass man das erste Bild von dem zweiten Bild abzieht. Also, dass man die Bilder quasi subtrahieren kann, so wie 10 minus 5 äh, auch 5 ergibt, äh, ergibt dann quasi das Bild ein neues Bild, was dann weniger Rauschen enthält. Und weniger Rauschen heißt in diesem Fall, es enthält mehr von dem richtigen Bild. Das macht man aber in mehreren Schritten. Das heißt, es wird nicht das Rauschen auf einen Schlag entfernt, sondern schrittweise.
1: Deine Erklärung klingt ein bisschen so, wie wenn ich male. Also, okay. sei es Analog oder auch äh, digital, da fange ich meist auch eher flächig an und sage, gut, diese, diese Fläche hat eine bestimmte Farbe und wenn es ein Wald werden soll, dann kriegt er erst halt erstmal ein dunkles Grün oder ein mitteldunkles Grün und dann fange ich mit jedem Schritt irgendwie an, mehr Farbe reinzubringen. Also ich werfe dann eine andere Farbe drauf. Und mache dann leichte Konturen damit, dann wird es an der einen Stelle dunkler, an der anderen heller und so treten halt Flächen hervor, die nicht mehr nur Flächen sind, sondern äh, eine gewisse Räumlichkeit kriegen durch Farbverlauf, Schattierung und so weiter. Also es fängt auch mit einer großen Fläche an, quasi einem großen Rauschen und dann kommen die Details dazu, nach und nach.
0: Und die Details müssen dann ja auch auf die Flächen, die schon da sind, auch irgendwie draufpassen. Genau. Du kannst ja dann die Farben nicht wieder wegmachen. Gut, das kann jetzt dieses Modell schon. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, digital geht auch einiges. <lacht> ja, stimmt.
0: Digital natürlich. Ja, klar. Ist ja auch digital. Ja, spannend. Gut, was ich jetzt bisher erklärt habe, beinhaltet jetzt noch irgendwie keinen Text, <lacht> Also irgendwie einfach noch Rauschen entfernen, wenn die KI gar nicht weiß, was hinten rauskommen soll und was da eigentlich ist. Äh, naja, dann rät die halt und dann passiert irgendwas. Das ist jetzt nicht besonders spannend. Deswegen kann dieses Rauschen entfernen auch äh, so gemacht werden, dass das neuronale Netz dann auch den Text kennt, der das Bild beschreibt. Und anhand dieser Bildbeschreibung kann es halt dann Dinge, die das, was beschrieben ist, mehr hervorheben. Also die werden dann, wenn die da sind, erkennt es, dass das ist da und da ist dann weniger Rauschen, wo das ist. Das Spannende ist jetzt, dass man das, was ich vorhin beschrieben habe, ohne Text, dass man das auf dasselbe Bild anwendet, dann wendet man noch das Modell mit dem Text an und da, wo jetzt, wenn ich jetzt eine Katze generiere, die Katze nicht zu sehen ist, kommt bei beiden Modellen das gleiche Rauschergebnis raus. Also an den gleichen Stellen rauscht es ungefähr gleich. Aber an den Stellen, wo die Katze ist oder sein sollte und vielleicht noch nicht ist, würde das Modell, was jetzt irgendwie den Text kennt, den ich generieren, als Bild generieren möchte, da, wo die Katze hin soll, sagen, ja, hier ist das Rauschen besonders stark, weil ich sehe keine Katze. Wenn man jetzt diese beiden Bilder, die dabei generiert werden, miteinander vergleicht, kann man sehen, ja, da und da soll eigentlich die Katze hin. Und dann kann man an der Stelle das Ergebnis verstärken. Wenn man dann beides gleichzeitig macht, werden die Bilder deutlich präziser. Was ich jetzt in einem Video dazu gesehen hatte, war jetzt die Aussage, ja, wenn man nur so ein Modell mit diesem Text berechnen würde, ohne diese Verstärkung, und man sagt, man möchte jetzt äh, eine Katze und einen Hund generieren, dann reicht dem Modell am Ende ja, dass da überhaupt eine Katze drauf ist, ist schon gut, gefällt mir, Hund ist mir jetzt egal. Während wenn man diese Verstärkung macht dann auch mehr sichergestellt werden kann, dass dann auch wirklich beides da ist. Und dann sind die Ergebnisse am Ende deutlich präziser. Und diese Verstärkung ist eigentlich der Trick, der dieses ganze Verfahren dann so mächtig macht, wie es am Ende ist. Das Spannende daran ist, man hat ja ein sehr, sehr viele Frisch Zwischenschritte mit Bildern. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein, wir haben einen Text und generieren daraus ein Bild, sondern im Prinzip kann man auch am Anfang schon... Bild reinschmeißen und es anhand des Textes nur verändern. Okay. Und wenn du jetzt sagst, du malst deine Bilder so, kannst du auch einfach einen Zwischenschritt von deinen Bildern reinpacken und dann den Rest malen lassen. Aber du hast den Anfang trotzdem vorgegeben. Ja. Das ist durchaus eine Anwendung davon.
1: Tatsächlich gibt es ja auch in den äh, Anwendungen, die wir schon genannt haben, glaube ich, also zumindest bei Nachtcafé bestimmt, äh, die Möglichkeit verschiedene Kunststile als Schlagwort mit reinzugeben und ein Bild generieren zu lassen, das dann als hätte ist, keine Ahnung, Moni, Van Gogh oder wer auch immer gemalt.
0: Ja, das gibt es auch als Option. Das kann man auch machen lassen. Und das ist dann auch schon ziemlich äh, fancy.
1: Aber wie ist das jetzt mit den Trainingsdaten?
0: Genau, damit man dann am Ende Modelle hat, die sinnvolle Ergebnisse liefern, muss man ja das neuronale Netz auch trainieren. Und um das zu trainieren, braucht man... Einfach einen sehr großen Haufen Bilder und Texte dazu. Und was ich ja gerade schon erklärt hatte, es versucht ja nicht Bilder zu generieren, sondern das Rauschen zu berechnen in einem Bild, damit man es aus einem Bild entfernen kann und das Bild entrauschen kann. Und zwar schrittweise. Und das Gute ist, wenn man jetzt einfach ein sehr schönes Bild hat und die einzelnen Schritte jetzt trainieren möchte, kann man einfach Rauschen zu jedem Bild hinzufügen in beliebiger Form. So dass ein Bild reicht, um äh, damit zum Beispiel 50 Trainingsschritte schon zu machen auf verschiedenen Rauschleveln. Also, das ist ein Bearbeitungsschritt, der beim Training gemacht wird. Aber man braucht halt auch einen guten Datensatz erstmal. Und der Datensatz, der jetzt von Stable Diffusion benutzt wurde, ist das Lion 5B Datensatz. Das ist ein Datensatz mit 5 Milliarden bild textpaaren Aber Stable Diffusion wurde nur auf ein paar hundert Millionen davon trainiert. So, zum Vergleich. Crayon wurde nur mit ein paar Millionen Bildtextpaaren trainiert und ist entsprechend auch äh, man sieht auch einfach den Qualitätsunterschied dazwischen. Aber wo kommen diese Bilder her? Gut, äh, ja aus dem Internet. Überall, wo man rumsurft, gibt es einen Haufen Bilder und viele dieser Bilder enthalten halt auch Textbeschreibungen. Was halt auch sehr typisch ist für Internet, wenn man da einfach random nach Bildern sucht, ist, dass man sehr viele Pornobilder sieht was dazu führt, dass in diesen Trainingsdatensatz auch sehr viele Bilder sind, die auch noch die Information haben, dass die NSFW sind, not safe for work sind, was oft heißt ja, es könnte eine pornografische Abbildung sein. Das wird dann über ein sogenanntes Safety Tag im Datensatz ja realisiert, dass wenn man das trainiert, dann kann man die einfach komplett alle weglassen, wenn man das nicht haben möchte. Ein anderes Problem, wenn man im Internet einfach so wie so eine Suchmaschine Bilder sucht, ist, viele Bilder enthalten sogenannte Wasserzeichen. Also, dass die jetzt von irgendeiner Webseite veröffentlicht werden, die Bilder verkaufen möchte. Aber damit man schon mal sieht, wie die Bilder aussehen, gibt es dann das Bild, aber halt überall steht dann die URL von dieser Webseite. So, von so Stockfoto-Webseiten gibt es das sehr viel. Und ich möchte ja mit der Bildgenerierung äh, jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Wasserzeichen mit generieren. <lacht> da könnten manche von diesen Stockfoto-Anbietern sehr dominant sein. Deswegen wurde eine andere KI darauf trainiert, Wasserzeichen zu erkennen, also diese sichtbaren Wasserzeichen, um dann auch wieder in dem Datensatz die Bilder zu markieren, die Wasserzeichen enthalten. Ja, dann sind auch die Bilder unterschiedlich groß und die meisten sind unter 500 Pixel groß in dem Datensatz. Und dann gibt es noch das Problem, dass die Bildbeschreibung ja auch einfach nicht zum Bild passen könnte, was ja auch nicht so praktisch ist. Und dafür wurde dann ein anderes Modell namens Clip verwendet, was versucht irgendwie zu gucken, passen Bild und Text zusammen. Also das ist jetzt unabhängig von Lion 5B trainiert worden und die haben das einfach verwendet, um dann schon mal Bilder auszusortieren. Und dabei herausgekommen sind 5 Milliarden Bilder. Und die werden halt jetzt nicht als Bilder äh, verteilt, sondern im Prinzip kriegt man einen riesen Datensatz mit den ganzen Metadaten, wo dann halt auch die URL, wo das Bild herkommt, äh, ist. Und dann kann man, wenn man trainiert, immer die Bilder frisch aus dem Internet runterladen. Und das Ganze, ja, wurde dann mit einigen hundert Millionen von diesen Bildern, wurden dann benutzt, um Stable Diffusion zu trainieren. Die haben am Anfang nur äh, Bilder genommen mit einer Größe oder die Bilder auf diese Größe skaliert äh, von 256 Pixeln groß, um erstmal das Modell anzutrainieren und es dann später mit größeren Bildern von 512 Pixel weiter trainiert. Und das ist auch die Größe, die jetzt immer bei den generierten Bildern herauskommt. Die sind nicht beliebig groß, sondern sind alle immer quadratisch gleich groß, weil das ist einfach das, worauf das Modell trainiert wurde. Und das hat einige hunderttausend Euro an Rechenleistung gekostet, woran man erkennt, ja, das ist nichts, was man einfach mal so zu Hause machen kann. Deswegen ist es cool, dass sie das Modell veröffentlicht haben immerhin. Weshalb auch diese ganzen großen IT-Unternehmen alle sich darauf stürzen, wie Microsoft und Google und Facebook. Weil die haben einfach das Geld. Die können einfach mal so viel Rechenleistung draufwerfen, um einfach mal so ein Modell zu trainieren und dann damit anzugeben oder was auch immer.
1: Eine Frage, die mir dabei einfällt, ist, wie gut wäre diese Software eigentlich mit Deepfakes? Also Deepfakes sind ja auch computergenerierte Bilder, die zum Beispiel eine bestimmte Person ja nachbauen können oder implementieren können in ein vorhandenes Bild, dass das auch realistisch aussieht, was Umgebung und Situation angeht und dass man eigentlich gar nicht mehr erkennen kann, dass das Bild nicht ein echtes Bild ist, sondern dass es halt äh, digital hergestellt wurde und so vielleicht die Szene gar nicht stattgefunden hat? Äh, oder bräuchte es dazu noch eine andere Software?
0: Also für Deepfakes äh, gibt es eigentlich spezialisiertere äh, Software, die man dann auch sehr spezifisch auf die Anwendung, die man gerade hat, äh, das, was man gerade faken möchte, trainieren kann. Also, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass Bruce Willis sich selber äh, als für irgendwen als Deepfake äh, lizenziert hat. Also, dass jemand anders den dann plötzlich in Filme rein rendern darf. <lacht> äh, okay. Aber dann würde man das eben sehr explizit aus seinem Bildmaterial trainieren und dann spezialisiert haben. Dieses ja. äh, Stable Diffusion Modell kann man insofern dafür verwenden, als dass natürlich berühmte Leute sehr oft in dem Trainingsdatensatz vorkommen. Und die kann man auch generieren. Wobei alles, was ich bisher gesehen hatte, da kann man schon erkennen, ja, es ist auch die Person dein, aber es ist sehr deutlich zu sehen, dass es nicht wirklich ist. Aber das muss ja nicht so bleiben. Wenn die Menge ja. an Trainingsdaten jetzt von 5 Milliarden, also wenn man die wirklich alle benutzen würde, oder sogar noch auf 50 oder 500 Milliarden Bildtextpaare hochgehen würde, Wäre das wahrscheinlich irgendwann so gut, dass auch ein so generalisiertes Modell schon für manche Personen ein gutes Ergebnis liefert, aber sicherlich nicht für die äh, Privatpersonen äh, wie wir, die jetzt nicht so viele, die zwar Bilder im Internet haben, aber jetzt auch nicht unendlich viele, also nicht genug, dass man überhaupt generiert wird. Okay, spannend. Ja, ich habe ja gerade erklärt, wo die Trainingsdaten herkommen, wie das Training funktioniert hat und die Leute von Stability Fusion haben auch selber gesagt, ja, was ist denn so das Problem, also was sehen die selber als Limitierung und passend zu der Deepfake-Frage sagen die auch, dass ihr Modell nicht in der Lage ist, wirklich fotorealistische Bilder zu erzeugen. Man sieht immer noch irgendwo Fehler. Außerdem ja keinen Text generieren, das haben wir auch schon gemerkt. Kompositionen, die komplizierter sind, in deren Beispiel ja sowas wie eine rote Kugel auf einem blauen Würfel, würde das jetzt auch nicht hinbekommen. Und generell Menschen wären schwierig, das haben wir auch schon besprochen und dass es halt auf Englisch ist. Und ja, dass wenn man da halt den Safety-Filter ausmacht, man wahrscheinlich auch sehr viel pornografische Filter generiert. Und was die auch nicht gemacht haben, ist in dem Trainingsdatensatz darauf zu achten, dass Bilder nicht doppelt vorkommen. Also wenn Bilder eins zu eins kopiert sind, ist das relativ leicht herauszufinden. Aber sobald die Größe verändert wurde von einem Foto oder so, ist es nicht mehr ganz so leicht für eine Software zu erkennen, dass es dasselbe Bild ist. Da muss man das auch ausrechnen und das haben die jetzt auch nicht gemacht. Das heißt, es kann sein, dass manche Bilder mehrmals vorkamen und dann dominanter sind im Ergebnis. Außerdem weisen die Leute von Stable Diffusion auch darauf hin, dass es natürlich einen Bias gibt in den Trainingsdaten. Also, dass letztlich die Vorurteile dessen, was man im Internet an Bildern schon findet, zu bestimmten Begriffen, dass auch die reproduziert werden. Weil dadurch, dass die Bilder alle automatisch irgendwie aus dem Internet eingesammelt wurden, ja, hat ja kein Mensch darauf geachtet, dass man irgendwie bestimmte Gruppen ja, unterrepräsentiert auf diese Weise. Weil passiert ja alles automatisch. Also nimmt man alle Vorurteile, die vorher schon da waren, mit wieder in das neue Modell hinein.
1: Das führt uns tatsächlich zum nächsten Punkt, nämlich der Frage, wenn wir eine KI, ein neuronales Netz einsetzen, das Bilder generiert, was gibt es da zu beachten oder worüber sollten wir uns Gedanken machen, also auch gesellschaftlich? Ich versuche mich hier mal in Randbemerkungen. Bias und Deepfakes hatten wir schon angesprochen, der Bias in den Daten ist natürlich auch nur ein Aspekt, über den sich eine Gesellschaft eben Gedanken machen sollte. Es geht hier um Repräsentation, Diversität etc. Und nicht nur durch den Bias der tatsächlichen Trainingsdaten kann hier Diskriminierung entstehen, sondern auch durch den Ausschluss zum Beispiel von Worten bei der Text-zu-Bild-Generierung also ich hatte den Blogbeitrag einer Fotografin, Webdesignerin gefunden, die gesagt hat, sie hätte versucht, über Midjourney Bilder zu generieren und hatte auf verschiedene Sachen geachtet und hat dabei angegeben, dass sie ähm, zum Beispiel eine märchenhafte Szene mit einer jungen Frau mit Down-Syndrom generieren lassen wollte, was gescheitert ist, und zwar nicht, weil das Bild nicht von der KI generiert werden konnte, sondern sie die Fehlermeldung bekommen hat, dass das Wort Down-Syndrom blockiert sei. Und auch durch diese Blockierung entsteht eine Lücke äh, im Umgang mit diesen Anwendungen. Also es mag dazu führen, schreibt sie, dass die Darstellungen von Menschen mit Down-Syndrom eben nicht in diskreditierender Art und Weise generiert werden können, aber es führt eben auch dazu, dass sie überhaupt gar nicht erst auftauchen in dieser Welt und dass durch diese Lücke eben auch sozusagen Diskriminierung stattfindet. Was gibt es noch? Ja, Deepfakes hatten wir schon angesprochen und Helena hatte ja auch schon gesagt, aktuell ist das so nicht möglich, aber wer weiß, wohin das noch führen kann. Die ganze Sache mit der Bildgenerierung hat sich im Laufe des Jahres schon weiterentwickelt und es wird sich auch weiterhin weiterentwickeln und wie das bei Technik so ist, wahrscheinlich immer schneller, je länger es dauert. <lacht> und deswegen auch da die Frage, wie gehen wir damit um künftig? Wie erkennen wir die Fakes? Das ist ja schon im journalistischen Bereich gang und gäbe, sich damit auseinanderzusetzen, überhaupt äh, Bilder und Dateien, Videos etc. zu verifizieren. Nicht nur, ob das gefakt ist, sondern auch ob es überhaupt daherkommt, aber das wird eben dadurch nicht einfacher in Zukunft wahrscheinlich, wenn es mal so weit kommen sollte, dass Bildgenerierung auch so gut wird in dieser Hinsicht.
0: Ja, eine Sache, die tatsächlich gemacht wird von den Softwaren, die es so gibt, die Bilder generieren, ist, dass die unsichtbare Wasserzeichen einbauen, äh, anhand deren eine Software prüfen kann, ist das Bild jetzt automatisch generiert. Das kann natürlich jemand, der böse Absicht mit Deepfakes hat, äh, analysieren und dann herausarbeiten wahrscheinlich, aber es macht es zumindest äh, erstmal deutlich komplizierter, damit Deepfakes zu machen, die schwer zu erkennen sind, weil eine Software sofort erkennt ja, dass es generiert. Und das wird aber nicht nur gemacht, um Deepfakes zu verhindern, sondern halt auch, wenn jetzt alle Leute Bilder generieren und dann irgendwie am Ende die Trainingsdaten nur noch aus generierten Bildern bestehen oder zur Hälfte, dann werden ja die Modelle nicht mehr besser. Und deswegen ist es denen, die diese Modelle bauen, auch sehr wichtig, dass sie selber andere Daten von anderen Modellen auch rausfiltern können. Also das wird auch eigennützig gemacht, aus eigennützigen Gründen, <lacht> hat aber halt auch, auch den Nebeneffekt, dass es Deepfakes, selbst wenn das technisch mit diesen Methoden irgendwann geht, deutlich schwieriger werden.
1: Ja, äh, weitere Aspekte ist die Frage, was passiert denn mit meinen Bildern, die ich im Internet habe? Sind die zum Beispiel in den Trainingsdaten? Ähm, da geht es einerseits um Datenschutz, andererseits auch um Urheberrecht, was äh, da noch diskussionswürdig sein wird, wie verschiedene Menschen im Internet auch schreiben. Äh, man kann auf der Seite haveibentrained.com zum Beispiel danach suchen, äh, welche Bilder in dem Trainingsdatensatz sind, auch nicht nur mit Worten, sondern auch damit, dass man ein eigenes Foto hochlädt, das dann quasi gegen die Trainingsdaten verglichen wird. Äh, ja, und wer halt herausfinden möchte, ob eigene Bilder da drin gelandet sind, kann das darüber tun. Äh, kleiner Hintergedanke wer dort Bilder hochlädt, um da eine äh, Erkennung machen zu lassen. Ich habe jetzt nicht in die Datenschutz- und Nutzungshinweise dieser Seite geguckt. Vielleicht trainiert man dabei auch versehentlich was mit. <lacht> äh, ja, aber was hat das mit Datenschutz zu tun? Es gab, äh, darüber hatte Heise Online berichtet, zum Beispiel den Fall einer Frau in den USA, die Bilder von sich in diesem Trainingsdatensatz gefunden hat, die aus einer Krankenakte stammen.
0: Ja, das ist irgendwie, da frage ich mich echt, wie kommen die in das äh, Internet, äh, also an die ja. Teile des Internets, die dann so automatisiert abgerufen werden, weil die beim Erstellen der Trainingsdaten werden ja nur Webseiten sich angeguckt die öffentlich zugreifbar sind, die loggen sich nirgendwo ein, um irgendwie an Bilder dran zu kommen, sondern gehen nur an wirklich frei verfügbare Bilder dran. Äh, also ich ja. würde
1: auch sagen, der, der Datenschutz-Fail ist da definitiv auf der Ebene des Krankenhauses oder des Arztes passiert. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das dann trotzdem relevant für die Trainingsdaten. Also da sind datenschutz äh, relevante Dinge enthalten oder können enthalten sein, weil nämlich eben einfach beim Sammeln dieser Bilder nicht im Detail überprüft wird, woher kommen die eigentlich. Ähm, also da muss man auch irgendwie mit umgehen oder umzugehen lernen. Und die andere Frage ist, worauf äh, diese Seite Have I Been Trained vor allem auch abzielt, ist, sind da vielleicht Bilder drin, die urheberrechtlich geschützt sind? Also finden KünstlerInnen selbst Bilder, die sie hergestellt haben, egal auf welche Art und Weise, Bilder in diesem Trainingsdatensatz. Und äh, ja, das führt irgendwie zu einer erstmal recht abstrakt klingenden Frage, die sich aber derzeit schon gestellt wird. Wer hat denn das Urheberrecht an den Bildern der generierten Bilder, vor allem wenn sie auf Werken anderer Urheber basieren. Also das sind so Sachen, mit denen sich bereits auseinandergesetzt wird. Viele finale Entscheidungen gibt es da, glaube ich, noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Diskurs.
0: Ja, zumindest auf Basis äh, dessen, wie auch andere Software im Bereich äh, digitalen Malen und so weiter benutzt wird. Die Person, die es generiert, hat letztlich auch das Urheberrecht, weil ich habe mir den Text ausgedacht und... Das ist halt dann auch die Frage. Kunst basiert ja auch darauf, dass man von großen alten Meistern oder von Vorbildern Dinge sich inspirieren lässt. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo jetzt hier der Unterschied ist, wenn das jetzt dich auf irgendwelchen Kunstwerken von großen Künstlern trainiert und ich generiere dann ein anderes Bild im gleichen Stil. Äh warum das dann ein Problem sein sollte. Es ist ja genau die gleiche Form ja. von Inspiration, die es jetzt auch schon in der Kunst gibt.
1: Wobei ich mir halt vorstellen kann, dass es doch schwierig wird, wenn es sich um aktuelle KünstlerInnen handelt, die derzeit tätig sind, wenn dann Bilder quasi hergestellt werden, die nicht von ihnen sind, aber unter ihrem Namen verkauft werden. Ja, das, ähm, aber dann ist das, das unter also, ihrem
0: Namen verkaufen das Problem.
1: Aber das, das ist halt äh, etwas, was eben genau in diesen ganzen Komplex reingehört. Das äh, hört ja nicht nur bei der einfachen Frage auf, äh, wem gehört jetzt das Bild, sondern was machen Menschen auch mit den Sachen, die generiert werden? Und äh, da ist halt die Frage, ja, Bild generiert? Hm, äh, was ist denn dann möglich? Wo sind die Grenzen? Und die müssen alle noch ausgelotet werden in vielerlei Hinsicht, glaube ich. ja. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, ja, das Thema Kunst ist natürlich, weil es sich um Bilder handelt und auch Bilder, die eben in Kunststilen, also als Gemälde sozusagen hergestellt werden können. Ein großes Thema einfach. Einige Plattformen, die zum Beispiel Communities haben, die daraus bestehen, dass Menschen ihre selbst erschaffenen Werke zeigen, haben bereits untersagt, einzelne, dass da KI-generierte Kunst auftauchen darf. Und auch das ist eine Diskussion, die gerade geführt wird, wie diese Communities zum Beispiel mit äh, KI-generierten Bildern umgehen. Also das sind teilweise auch Plattformen, auf denen Commissions angeboten werden, also dass KünstlerInnen äh, Werbung dafür machen, dass sie bestimmte Sachen herstellen, malen, zeichnen, digital etc. Und ähm, wenn... KI-generierte Kunst auf genau diesen Plattformen auftaucht, ist das potenziell auch ein finanzieller Schaden für KünstlerInnen und auch darüber wird sich da eben ausgetauscht und nachgedacht, ist es nicht einfacher, wenn wir dann KI-generierte Kunst auf solchen Plattformen ausschließen. Äh, wie gesagt, die verschiedenen Bereiche, über die da geredet wird, sind ganz vielseitig.
0: Ja, ja, das kann ich für diese Art von Plattform sogar nachvollziehen, dass man das dann da nicht drin haben will, weil jemand, der die Computer generiert, hat im Zweifel Mehr Zeit, mehr davon zu generieren und dann immer noch das Hübscheste auszuwählen. Ich meine, das ist auch ein manueller Prozess, aber klar kann die Person natürlich im Prinzip mehr Sachen machen, aber letztlich kann die Person nicht ganz so viele Details mit aufnehmen, weil das sind ja die Beschränkungen und wenn man eine komplizierte Anfrage hat, könnte die Person das sowieso nicht leisten, jetzt ohne weiteres. <lacht> Zumindest nicht jetzt. <lacht> das mag sich noch ändern.
1: Es gibt tatsächlich aber auch andere Bereiche der Kunst, die eben ganz offen auf äh, künstliche Intelligenz zugehen und neuronale Netze und versuchen, gerade mit den Mitteln, die KIs bieten, Kunst zu erzeugen wiederum. Also da gibt es teilweise inzwischen auch schon Ausstellungen. Ich hatte da ein kurzes Interview mit einer Person gelesen, die eben so eine Ausstellung initiiert hat. Und da ist auch ganz schön beschrieben, wie Kunstausstellungen dann äh, stattfinden können, wenn es sich um äh, Kunst handelt, die mit künstlicher Intelligenz hergestellt wurde oder mit deren Unterstützung. Den Link packe ich auch in die Show Notes. das findet ihr da unten, falls euch das Thema näher interessiert. Ja, und damit sind wir durch, wa?
0: Ja, ich kann jetzt noch mal kurz äh, ein bisschen Ausblick geben, bevor wir zum Fazit kommen, weil das ist ein Thema, was, äh, wo immer wieder Neuigkeiten kommen und eine Sache, die jetzt nach, also die ich gelesen habe, nachdem wir angefangen haben zu recherchieren, die dann noch relativ neu war, ist, äh, es gibt jetzt auch schon die ersten Modelle und äh, Veröffentlichungen darüber, wie man diese Stable Diffusion nutzen kann, um Bilder bearbeiten im Sinne von, ich habe in meinem Bild eine Katze, aber ich möchte, dass da stattdessen ein Hund drin ist, und der Rest von dem Bild soll gleich bleiben. Und ich hatte ja schon erklärt, dass es eben dadurch, dass man diese Verstärkung hat an den Stellen, äh, wo das Motiv sein soll, dass das auch relativ easy ist. Also es ist irgendwie so ein Verfahren, jetzt ist es einmal da und es gibt so naheliegende Ideen, wie dass man jetzt auf einzelne Aspekte eines Bildes sich konzentriert und sagt, die möchte ich jetzt verbessern mit vielleicht spezialisierteren Modellen und nur diesen Ausschnitt, wo ich jetzt gesehen habe, das ist jetzt ein Gesicht, aber das Gesicht sieht komisch aus, macht mir nur das Gesicht hübsch. Dass auch solche Anwendungen jetzt noch dazukommen werden in der nächsten Zeit und was jetzt gerade auch gemacht wird, ist das Stable Diffusion für alles andere zu verwenden, also Videogenerierung, 3D-Modellgenerierung, Generierung von Bewegung von Menschen dass die realistisch sind und alles. Also da passiert gerade noch eine ganze Menge, was jetzt gerade auch immer besser wird. Und da wird wahrscheinlich auch noch äh, in naher Zukunft noch einige an, an Neuigkeiten auf uns zukommen.
1: Ja, und vielleicht ist ja dann doch in der Jahresrückblicksfolge nochmal dieses Thema mit drin, weil bis dahin schon wieder was Neues passiert ist. <lacht>
0: das kann sehr gut passieren. Ja, gut. Was ist denn dann mal das Fazit dieser Folge? <lacht> Also eine Erkenntnis, die wir hatten, ist, wir können das auch für uns jetzt schon nutzen, so für Inspiration, wie ich sagte, als Inspiration für ein Halloween-Kostüm, dass ich dann einfach Ideen, also eine grobe Idee habe und dann einfach mal fertige andere Ideen bekomme, gerade bei Themen, die potenziell noch nicht so verbreitet sind, dass man sie einfach googeln könnte. Oder um Ausmalbilder zu generieren, wenn einem die ganzen, die man googelt oder kaufen kann, gerade nicht passen, weil sie nicht die Motive haben, die man will, generiert man sich halt einfach selber eins. Wie Wolpertinger. Keine Ahnung, ob es Ausmalbilder, <lacht> Bücher für Wolpertinger gibt, aber wir haben jetzt welche.
1: Ja, was ich sehr großartig finde. Ich werde sie benutzen.
0: <lacht> ich bin gespannt auf das Ergebnis.
1: <lacht> ich habe gemerkt ist, gerade Rollenspieler gerne mit Mid-Journey rum experimentieren, um schöne Szenerien zu schaffen und ihre Runden damit aufzuwerten, weil sie einfach mal zeigen können, wie die Atmosphäre in dem Setting ist, in dem man sich bewegt oder ja, Charakterbilder generieren lassen oder Avatare Ganz schlicht und ergreifend. Äh, da gibt es sehr viel, wo man einfach mal gucken kann, wofür brauche ich gerade ein Bild? Ja, ich versuche es vielleicht mal damit.
0: Ja, und insgesamt hat es auch einfach sehr viel Spaß gemacht, diese ganzen Experimente zu machen. Und einige der Bilder sind auch echt gut geworden. Und ich werde das sicherlich auch in Zukunft noch weiter verwenden für das ein oder andere. Und das ist schon schön, auch bei all den Glitches und Problemen und auch bei den Vorurteilen, die da reproduziert werden. Die sollte man halt im Hinterkopf behalten und im Zweifel dafür sorgen, dass man die aktiv vermeidet, zu reproduzieren, wenn man es benutzt, aber trotzdem fand ich es bisher ziemlich schön, das einfach mal zu machen und die Ergebnisse, ja, gefallen mir durchaus teilweise, teilweise sind die auch einfach creepy, aber gut.
1: Oh ja, wir hatten drei Sachen näher angeguckt, Stable Diffusion mit Journey und Crayon, Stable Diffusion war das Modell, mit dem sehr viel auf dem eigenen Rechner rum experimentieren konnte. Dabei gibt es keine Limitierung, also weder zeitlich noch äh, finanziell, dass es irgendwann kosten würde. Es ist deswegen so spannend... Weil, ja, es basiert letztendlich darauf, dass Rauschen erkannt und verringert wird <lacht> und nicht darauf, dass einfach plötzlich das Bild da ist. Ähm, das Bild fängt eben bei Rauschen an und es wird nach und nach Rauschen entfernt anhand des Textes und dabei entstehen dann eben die ganzen Details. Ja, gesellschaftlich, wie kurz angerissen, sehen wir dann auch ein paar diskussionswürdige Punkte, äh, vor allem Richtung Datenschutz, Urheberrecht und Kunst. Und insgesamt sollten wir uns natürlich bei Technologie immer fragen, was wollen wir damit und was kann sie und passt das irgendwie zusammen?
0: Dann kommt jetzt der Teil, wo wir die nächste Folge ankündigen. Äh, ja, wir haben ein paar Ideen für die nächste Folge. Wir wissen jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber noch nicht, welche davon wir in eine Folge gießen werden. Äh, deswegen, wie schon zu dieser Folge, gibt es diesmal leider noch keine Themenankündigung. Das werdet ihr schon noch früh genug sehen.
1: Ja, wenn ihr hören möchtet, was das nächste Thema ist oder uns generell weiterhören möchtet, folgt uns auf Twitter unter atdatenleben oder Mastodon unter datenleben@chaos.social. Ihr könnt auch auf unserer Webseite vorbeikommen, uh, www.datenleben.de. Hinterlasst uns gerne Feedback auf die eine oder andere Weise, darüber freuen wir uns sehr. Und ihr könnt uns als Data Scientist auch buchen für Analysen oder Projekte. Da könnt ihr uns auch einfach zu anschreiben. Und falls ihr Fragen oder Themen habt, die euch interessieren, über die wir auch mal reden könnten, dann schreibt uns auch das gerne.
0: Ja, da bleibt mir nur noch für eure Aufmerksamkeit zu danken und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Tschüss!